0: Sophie Galabru, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre du cycle de rencontres éco, cycle de rencontres organisé par CapScience et la librairie MOLA, et qui commence traditionnellement par un petit portrait chinois reprenant les, les quatre lettres de, de éco. Euh, donc le E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre, votre engagement
1: je dirais que c'est l'événement euh, historique euh, en France et même au-delà de la crise des gilets jaunes. C'est un moment de révolte qui m'a beaucoup impressionnée, fait réfléchir. J'ai d'ailleurs réfléchi à la colère politique et j'ai écrit mon premier essai à cette occasion-là. Mais au-delà de ça, ça m'a fait repenser euh, à ma place dans la société, la perception de mon métier et, euh, et ce que j'avais envie d'en de, en faire finalement.
0: Alors je sais comme croyance, est-ce qu'il y a une croyance qui vous désespère
1: oui, une, il y a une croyance qui me désespère et que j'ai pu traiter d'ailleurs au sujet de la colère, c'est l'idée que l'hystérie est une rage ou une colère particulièrement intense et spécifique euh, aux femmes. Cette idée-là n'a rien à voir avec les femmes et la colère, l'hystérie, donc euh, oui, ça m'exaspère.
0: Et, et le H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: Je pense que c'est l'essayiste euh, Belloux, dont je auquel, à laquelle je me réfère souvent parce qu'elle est douée d'une à la fois d'une radicalité politique et féministe, mais en même temps elle, a, elle est douée aussi de beaucoup de finesse, de nuances dans ses, dans ses écrits de beaucoup de douceur et j'aime beaucoup la lire et je la recommande d'ailleurs
0: et enfin le haut comme optimisme qu'est-ce qui vous fait rester optimiste
1: rien de particulier j'essaye de me souvenir tous les jours que de croire en soi et dans les autres est la meilleure façon de... de de réaliser l'impossible, finalement.
0: Merci beaucoup. Merci. Donc, Sophie Galabru, vous êtes philosophe, comme vous l'avez évoqué. Euh, vous avez fait un premier livre autour de la question de, de la colère. Et vous revenez aujourd'hui avec un livre, « Faire famille », où vous interrogez, justement, en philosophe, la question de la famille, en en déclinant les différentes facettes, la question d'habiter ensemble, de l'amour, de la transmission... Euh, on y reviendra, je pense, c'est un livre qui est un livre qu'on peut qualifier d'essentiellement critique alors, à la fois au sens courant et au sens philosophique sur la question de, de la famille, et on va essayer d'en aborder avec vous les, les différentes significations. Mais justement, euh, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'aborder euh, en philosophe la, la famille, sachant que ce n'est pas un objet philosophique extrêmement fréquent vous, vous faites des références dans votre livre à plusieurs mmh. textes philosophiques sur la famille, mais globalement, ce n'est pas un objet où il y a des traités de la famille, comme il y a un traité de l'entendement ou d'autres sujets en, en philosophie
1: non, c'est vrai. C'est un sujet quand même qui a pu être abordé par des philosophes, euh, somme toute, assez classiques, euh, comme Kant, Locke, Hegel. C'était même un sujet incontournable. C'est un sujet anthropologique qu'ils abordaient comme tel ou juridique, mais euh, incontournable, puisque la famille était, euh, euh, à leur époque, euh, une institution absolument fondamentale, une façon de créer des liens de manière juridique, morale et existentielle euh, à considérer. Et c'est vrai que plus la famille a changé dans son visage et sa forme, et a pris même des visages assez multiples en Occident et en Europe, plus il semble que la philosophie n'a plus osé complètement en parler, ou alors la philosophie politique, avec notamment les gender studies ou le féminisme, pour essentiellement euh, déconstruire ou critiquer le modèle de la famille patriarcale et nucléaire. Et c'est vrai que je trouvais que le sujet n'était plus vraiment abordé, ou alors par la psychanalyse, par la psychologie, l'ethnologie, et pas tellement, ouf, la sociologie, mais plus tellement par les philosophes. Et j'avais envie d'apporter un regard de philosophe. Maintenant, c'est vrai que c'est un regard compliqué à apporter, puisque la famille est un objet qui n'est pas une essence ou une idée hors temps et hors espace. C'est justement un objet qui n'arrête pas d'être modulé par la géographie, la culture, les mœurs, l'époque. Donc c'est difficile pour un philosophe qui est censé, en tout cas dans une tradition socratique, trouver une essence, c'est-à-dire une idée invariable, éternelle, de s'emparer de ce sujet. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'en emparer sans quand même faire référence à l'anthropologie et tous ces outils dont j'ai parlé.
0: — Justement, effectivement, c'est l'objet un peu de, de l'ouverture de votre livre, où avant de l'aborder en philosophe, vous faites varier euh, et revenez mmh. sur une dimension à la fois historique et anthropologique de la question de la famille, avec cette idée, évidemment, essentielle, qui est l'idée que la famille est un construit. Finalement, votre objet mmh. dans ce livre-là, c'est essentiellement, on va dire, la famille occidentale telle qu'on peut la, la connaître aujourd'hui dans les pays où nous vivons, et avec l'idée que c'est une dimension effectivement, complètement, euh, complètement construite et qu'elle est le fruit d'une évolution. C'est-à-dire qu'on est parti d'une un, famille dans laquelle l'obsession était celle du lignage, puis après la dimension du foyer et que s'est introduit au fur et à mesure la question du, du sentiment et que c'est cet état-là où nous sommes aujourd'hui finalement.
1: C'est-à-dire que dans mon livre, il y a deux niveaux finalement. Il y a un niveau qui est presque de l'ordre de l'histoire, de l'historique, c'est-à-dire comment a évolué la famille, notamment, française. Euh, comme vous le dites, euh, j'essaye de montrer que schématiquement, on passe d'une famille lignée où l'impératif de faire lignage, c'est-à-dire de tracer une ligne euh, entre des générations différentes et de transmettre, et donc prédominante, cette idée-là de famille lignée, puis vers une famille foyer, où là, l'importance et la prédominance du sentiment, de l'envie de créer un cercle euh, intime, sentimentale commence à devenir importante, surtout à partir de la période romantique, deuxième partie du XVIIIe siècle. Mais à ce niveau historique où j'essaie de décrire ce qui est en train de devenir la famille, je pense que je superpose aussi un niveau, euh, je ne sais pas comment l'appeler, euh, peut-être prescriptif, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on est aussi en droit d'attendre légitimement d'une famille Il n'y a pas qu'un niveau descriptif, c'est qu'est-ce qu'on peut en attendre euh, C'est un niveau, euh, je ne sais pas, existentiel, un peu psychologique, axiologique. Parce que je pense que euh, c'est finalement aussi ce qu'attendent les lecteurs. En tout cas, moi, j'avais envie de me poser cette question, puis c'est une question un peu ancienne. Qu'est-ce qu'on peut espérer de la famille, malgré euh, toutes les critiques qu'on peut lui faire
0: Avec cette dimension que, que vous évoquiez, c'est qu'à partir du moment... Et où il y avait particulièrement une montée en puissance du, du sentiment euh, dans le rapport familial, et le rapport familial induit ou ce qui devrait être un rapport d'amour, finalement, là, il y a une sorte de paradoxe, c'est-à-dire que de quelque chose qui n'est pas choisi, euh, on essaie de faire que ce soit quelque chose qu'on qu ne subit pas. Et c'est là où la, la, la famille devient finalement un lieu de tension et particulièrement un lieu de névrose, c'est-à-dire qu'on on devrait aimer des gens avec qui on n'a pas choisi de vivre.
1: Oui, c'est, à mon avis le cœur de l'explication euh, de la raison pour laquelle la famille est un lieu si difficile à vivre, en tout cas euh, pour des sujets contemporains et individualistes, c'est que c'est un lieu euh, où on est convoqué et appelé sans le vouloir. Euh, ça fait partie intégrante de l'expérience d'arriver dans une famille. C'est un lieu qui est censé maintenant vous convoquer par désir et par amour. Et... Euh, et dont on est aussi censé se distinguer, s'émanciper. Et ces tensions-là, à mon avis, font, comment dire, sont l'essence des crises qui peuvent exister dans la famille. C'est l'essence de toutes les tensions et des crises, à mon avis, qui expliquent que c'est un lieu à la fois d'intimité, mais aussi parfois de grande violence. Euh, parce que c'est très difficile d'être convoqué malgré soi. Je pense que ça, c'est une expérience qu'on a tendance à occulter, mais qui fait partie intégrante des crises qu'on peut avoir face à sa famille, et euh, qu'on ne cesse de lui demander de manière euh, cachée ou cryptée « Pourquoi avez-vous voulu que je vienne ?» euh, Et si on ne se sent pas assez aimé ou désiré, cette question revient sur le tapis. Et c'est pourquoi aussi il est si difficile... Euh peut-être de critiquer, de se séparer, voire de rompre avec sa famille, parce que c'est le lieu matriciel, c'est l'origine même de son existence au monde. Et on ne peut pas supporter de ressentir que ceux qui nous ont appelés ne nous veulent qu'à moitié ou plus du tout, ou ne sont pas à la hauteur de cette convocation. Et donc, euh, voilà, je pense qu'effectivement, cette question-là de pourquoi vous m'avez fait venir, est-ce que je suis assez aimée Reste une question cruciale et importante. Et puis, en même temps, on a beau leur poser cette question, tout l'apprentissage de la vie d'un individu est aussi de s'autosuffire et de se sevrer et de trouver les ressources en soi-même de son autonomie et de sa présence au monde. Et donc, l'émancipation est une clé et une épreuve de sa vie vis-à-vis -vis de sa famille et il va entrer dans un choc avec euh, euh, comment dire avec la question de l'amour. Est-ce que je peux continuer à aimer et à être aimé mais tout en indiquant aux autres que je vais exister pour moi-même et que je vais m'en émanciper.
0: Et c'est aussi comme ça que vous mobilisez la, la figure de l'adoption. Euh, finalement, pour la retourner jusqu'à un certain point, puisque la figure de l'adoption euh, a toujours une dimension assez ambivalente dans les sociétés, avec l'idée que c'est souvent des familles par défaut. C'est mmh. la famille de ceux qui ne sont pas parvenus à avoir de famille. Oui. Donc, il y a quand même une vision relativement négative, si l'on veut, de l'adoption. Et ce que vous dites, au contraire, c'est que jusqu'à un certain point, une famille qui, qui s'accomplit, c'est une famille dans laquelle, finalement, l'enfant a fait le choix d'adopter euh, ses parents, au sens de les accepter euh, mmh. en tant que, que parents oui, c'est qu vrai
1: ce que dans là. votre question, il y a deux choses. Il y a une première chose dont je me suis aperçue en étudiant des historiens et des, euh, des ressources ethnologiques c'est que l'adoption n'est pas dans certaines tribus, certaines zones du monde, n'est pas considérée comme un pialet ou un plan B euh, pour des parents qui n'arriveraient pas à avoir des enfants. Il y a des, 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 des contrées, des tribus où l'adoption c'est une, une évidence et c'est même une pratique. C'est-à-dire qu'on a à la fois des parents, des géniteurs, mais aussi des parents adoptifs, et ces deux dimensions se superposent. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, dans la tribu des Nuers, qui est une tribu euh, qui vit près du Nil au Soudan, ou encore dans des peuples d'Océanie, on remarque les échanges d'enfants sont une pratique tout à fait normalisée et évidente parce que euh, l'idée, c'est qu'on n'est pas parent juste parce qu'on est géniteur. il faut On est un parent aussi quand on prend soin, on accueille. Et le rôle de parent accueillant et adoptif est un rôle que plein de personnes dans l'entourage proche ou géographique peuvent occuper. Euh, et c'est assez intéressant de s'en apercevoir. et euh, Alors que chez nous, l'adoption, c'est vraiment... Euh, ce à quoi on a recours quand on craint de ne pas avoir d'enfants de manière génétique, biologique et je pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi on est autant attaché à la question du sang pour la filiation et le fait de vivre ensemble mais bon on en parlera peut-être autrement mais en tout cas une chose est sûre c'est que ce qu'on ne veut pas voir c'est que même si on a procréé des enfants et qu'on a été accueilli par une famille de sang vient un moment passer un seuil d'autonomie euh, où en fait on est confronté à l'idée de l'adhésion renouvelée à sa parenté, à sa famille. Il y a des gens, des êtres qui ne veulent pas renouveler cette espèce de pacte euh, de filiation et qui n'ont plus envie de fréquenter, par, qui parfois même rompent, mais pour des, des questions et des raisons assez violentes en réalité. Ce n'est pas un choix qu'on fait très facilement, et je m'en suis aperçue quand j'ai pu interroger certaines personnes, euh, qui rompent avec leur famille donc ça veut dire que passé un certain âge une certaine autonomie euh, on choisit de fréquenter et de vivre et euh, de, 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 de respecter voire d'aimer ses parents et donc ça veut dire qu'il y a un serment d'adoption qui se fait avec ses parents même de sang
0: alors, ce que vous dites de la, de la rupture, même si c'est un peu plus dans le livre, mais qu'importe, je pense que c'est très important puisque euh, vous prenez plusieurs exemples, dont celui entre autres de, de, de Constance Debray, mais mm. dans lequel vous dites bien aussi l'inacceptabilité in, sociale de la rupture mm. euh, avec l'idée que rompre avec ses parents, il y a toujours c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il y a toujours une mm. faute quelque part, et vous montrez bien aussi à quel point, bizarrement, la faute est souvent déplacée euh, de côté de celui qui rompt et non pas de la partie qui est abandonnée, mmh. et vous montrez ça aussi, et c'est quelque chose qui est assez connu mais dans, dans des cas de, de violence familiale mmh. ou, de, ou même d'inceste ou ce type de choses, dans lequel mmh. il y a toujours un moment, parce que c'est aussi ça une image politique qui est très forte et très importante sur la question de la famille, où le groupe prime sur l'individu. Oui. C'est-à-dire ce que vient à dire ça, ce refus de la rupture, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rompre avec le groupe, puisque si vous faites ça, vous remettez en cause ce qu'est la société
1: effectivement, on peut constater, si on prend un extrême, qu'il y a des gens qui vivent de très grandes violences interfamiliales jusqu'à l'inceste. Et euh, on observe dans leur témoignage on pouvait le voir, par exemple, et le lire chez, chez euh, Camille Kouchner, qui explique combien, dans sa propre famille ou à l'extérieur, dans un environnement proche, le fait de dénoncer ce crime, euh, d'en parler, tout simplement aussi, de le dénoncer et de prendre des distances voire de rompre, était considérée comme, euh, comme une chose impossible, déviante euh, ou beaucoup trop violente. Et c'est intéressant, cette inversion euh, de la qualification de violence, parce que la violence est dans l'inceste, elle n'est pas dans la sauvegarde euh, de son intégrité euh, psychique, physique et dans la solidarité avec une victime. Elle n'est pas là, la violence, et donc ça pose la question de savoir pourquoi il y a un tel tabou, on le voit aussi d'ailleurs dans « Triste tigre » de Nashino qui parle exactement de la même réaction, comme si la violence devait rester en huis clos et ne pas être verbalisée ou exprimée. On peut y voir, bon, évidemment, la réaction de, de honte, euh, la difficulté d'assumer un fait pareil dans sa famille, c'est vrai, c'est une difficulté, un drame et qui suscite des sentiments et des émotions très fortes. Donc, par peur que ces émotions éclatent, on préfère les refouler ou les taire. Ça paraît être la voie facile ou évidente, mais en réalité, on évite jamais le conflit, on évite jamais le drame, et même on le décuple quand on a ce genre d'attitude. Mais je pense qu'il y a aussi à puiser, à rechercher dans l'idéologie du familialisme, une idéologie qui signifie que la famille est une valeur suprême, première dans la société, et qu'elle doit conduire à faire primer le groupe famille sur tout autre groupe, et sur les individus qu'il compose, y compris quand des drames ou des violences surgissent. Parce que selon cette idéologie-là, euh, et selon cette morale-là, tous pour un, un pour tous, c'est-à-dire que l'impératif est celui de la cohésion, de l'union jusqu'à l'uniformité, c'est-à-dire que pour faire union, il faut être presque pareil, euh, on, on doit être dans la mêmeté, l'identité, et pas trop diverger ou faire différence. Et par conséquent, on doit taire ce qui est pourtant impossible, euh, intolérable, inadmissible, et qui va même à l'encontre d'une certaine morale humaine ou de l'égalité, en fait, ou de la législation de son pays. Et ça, c'était très intéressant de l'observer, c'est-à-dire que la morale familialiste va parfois même à l'encontre de la morale commune ou de la légalité de son pays. Et donc là ça veut dire qu'il y a une l'idéologie familialiste est très puissante, je pense qu'elle est encore extrêmement ancrée dans nos mentalités et qu'elle peut aller à l'encontre du bien-être et de la sécurité des individus, oui.
0: Oui, c'est ce que vous dites, c'est qu'on a le sentiment quand vous évoquez les violences familiales, c'est que finalement, on n'est pas dans une différence de nature, on est dans une différence de degré. C'est-à-dire qu'enfiniment, les violences familiales, elles expriment quelque chose hein, de façon euh, ultime, critique, etc. Mais qui sont présentes d'une autre façon, peut-être plus atténuée, mais de façon pour le coup beaucoup plus fréquente dans les rapports familiaux. Oui. Et, que, et ces dimensions-là, je pense, que pour revenir aussi à la partie un peu historique, elle est quand même assez liée à l'articulation publique-privée. C'est-à-dire oui. qu'à partir du moment où la famille devient vraiment le socle nucléaire de la dimension privée, euh, elle, elle sort, il y a un tout cas assez étrange que vous évoquez dans leur rapport à la société, euh, à la fois c'est un élément de la société, mais comme vous venez de le dire, qui peut ne pas en respecter les règles, euh, et surtout cette dimension publique-privée, elle a pour euh, effet premier d'assigner de, de, les femmes à une fonction purement domestique.
1: Oui, c'est vrai, il y a euh, effectivement ce point-là, c'est qu'on pense que la famille doit rester un huis clos privé qui n'a rien de politique, qui est presque asocial ou, ou séparé de la société, alors qu'en réalité, la famille est une première cellule sociale. Aristote euh, nous, nous l'apprend par exemple dans son livre Les politiques, c'est une première cellule sociale, comme l'est d'ailleurs le couple, et donc il n'y a pas de raison que cette cellule-là soit complètement séparée des problèmes de société ou des problèmes que rencontrent les êtres humains quand ils vivent ensemble. Sauf que là, d'ailleurs, les problèmes sont beaucoup plus importants et, et forts parce que les êtres qui vivent ensemble vivent dans une même intimité. Mmh sous un même foyer, en tout cas dans la famille nucléaire. Donc, euh, en réalité, les problèmes liés à la justice, l'égalité, l'équité, euh, vont ressurgir de manière même décuplée dans le noyau et la cellule familiale. Donc, euh, elle est une cellule même d'intronisation à la société. C'est-à-dire que, et là, il y a beaucoup d'auteurs et de philosophes, également euh, l'école, par exemple, euh, allemande d'Horkheimer, qui nous apprennent et nous, nous révèlent que c'est même une cellule qui apprend à se discipliner et à devenir un citoyen relativement soumis aux forces sociales et à l'État, à la famille. Surtout quand on a affaire à une famille patriarcale nucléaire, c'est-à-dire que l'enfant apprend à se soumettre à l'autorité du, du père, du pater familias. Euh, la femme apprend, en tout cas la petite fille apprend, à comprendre que son univers sera la sphère, la sphère domestique et privée, qu'elle est vouée à reproduire uniquement la maternité et le foyer, finalement. Donc, quand on était, quand la société effectivement était très dominée par le modèle de la famille patriarcale et nucléaire, la famille était une sphère d'intronisation à une certaine discipline, une certaine soumission et la reproduction d'un ordre social. Et ça ne veut pas dire que la famille soit absolument que cela. Je pense que la famille peut aussi, ça je le pense contre certains auteurs, peut être une cellule en réalité transgressive, révolutionnaire et intéressante, à condition qu'elle prenne conscience qu'elle ne devrait pas être une courroie de transmission euh, qui doit absolument léguer un pur et simple conformisme à la société, ce qu'elle est en train de produire euh, voyez, de normes et d'injustice. Je ne pense pas qu'elle soit forcée d'être euh, une courroie injuste la famille. Mais elle peut l'être. Elle peut être la reproduction du plus grand conformisme et de la plus grande injustice si on ne réfléchit pas à la famille qu'on est en train de former. Et puis le troisième et dernier point concernant le fait que la rupture familiale est un tabou, je pense que c'est une question liée à l'agisme aussi. C'est-à-dire que quand un enfant rompt, on a tendance à plaindre le parent parce que il est plus âgé, il est plus vieux, euh, parfois plus proche de, de sa mort que l'enfant ou le jeune adulte pense-t-on. Or, comme le disait Heidegger, on n'est jamais trop jeune pour mourir. Et on peut très bien mourir avant ses parents, mais on a un modèle ancré selon lequel ceux qui sont plus vieux vont mourir avant. Bon, il est vrai que c'est sans doute statistiquement ce qui arrive le plus, mais en réalité, dans l'absolu, ce n'est pas forcément ce qui va arriver. Et, euh, mais on préfère penser et projeter que le parent vieillira et mourra avant euh, tout seul, euh, ce qu'il n'est pas forcément. Il peut être entouré même si son enfant n'est pas proche de lui et a rompu. Et, euh, et on préfère penser que parce qu'il s'agit d'une décision d'une personne jeune et qui a toute sa vie devant elle, c'est une décision forcément injuste et cruelle pour son parent mais on oublie de dire que c'est cruel aussi pour l'enfant qui euh, peut mourir, qui peut être malade, qui peut lui aussi ou elle aussi être esselée isolé, isolée et qui, en plus, prend cette décision, je pense, jamais de manière légère et facile. Et euh, quand il la prend, cette décision ou elle la prend, c'est souvent à bout de souffle et à bout d'espoir. Quand tous les, toutes les issues ont été explorées et, et ont été vouées à l'échec, et c'est des décisions très difficiles et qui laissent des blessures et des cicatrices euh, très fortes.
0: Oui, c'est pas par jouissance individualiste non. comme on voudrait laisser entendre et comme l'idéologie familialiste laisse entendre. C'est ce qu'on essaie qu de la, qu la rupture. Et puis, c'est là où se reconduit ce que vous évoquiez sur la question de la dette. C'est-à-dire que la rupture est inacceptable puisque les bons enfants devraient s'occuper de leurs vieux parents, euh, puisque les parents se sont occupés des enfants quand ils étaient enfants. Et là, à nouveau, on reconduit ce rapport de dette de l'enfant aux parents, tout en oubliant qu'à aucun moment, l'enfant n'a souhaité être l'enfant de ses parents, alors que les parents ont souhaité avoir des enfants.
1: Oui, alors c'est vrai que je dis ça pour expliquer que, en tout cas, jusqu'à son âge adulte et autonome, un enfant est un être vulnérable qui suit un processus de développement et qui a des besoins spécifiques, qui a vraiment de manière structurelle, biologique, psychologique et même économique, a besoin de ses tuteurs ou de ses parents. Il, en, il a besoin de l'amour de ses parents pour survivre et pour vivre, pour développer le désir de vivre, on le sait même à un niveau postnatal, des nourrissons qui sont par exemple séparés précocement de leur mère et de leurs parents pour des raisons par exemple, un grand prématuré qui est séparé de, de sa mère et dont la mère, parce qu'elle a peut-être subi un choc euh, dans cet accouchement précoce, n'arrive pas à s'en occuper ou se montre distante, un nourrisson euh, peut se laisser mourir, ne plus vouloir manger, n'a plus envie de vivre. Donc, le sentiment d'être accueilli, d'être désiré, d'être aimé est fondamental pour un, un nourrisson, un enfant, pour avoir envie de vivre. Donc, euh, il y a des besoins euh, structurels dont doivent répondre les parents qu'ils aient ou non envie de l'enfant En fait, à partir du moment où il a été convoqué il doit être assumé et certaines responsabilités cruciales interviennent le soin euh, la sécurité euh, le, le respect et donc je rappelle simplement que quand on fait venir des enfants au monde, on a quelques responsabilités fondamentales que notre droit rappelle. Et donc, la comptabilité n'est pas celle que l'on croit. C'est les parents qui ont une certaine dette envers leurs enfants et certains devoirs, et pas l'inverse. Or, on entend souvent des parents, et même des enfants, moi, je le vois dans mon, dans mon métier de professeur, des enfants ou des adolescents ont l'idée très ancrée que c'est eux qui ont une dette profonde envers leurs parents. Avec, et ça induit une culpabilité très violente, des loyautés très profondes, qui d'ailleurs parfois les conduisent à ne pas oser être critiques, à ne pas oser se protéger quand parfois des négligences, des violences interviennent. Et un auteur aussi classique et rigoureux que Kant pose cette idée, ce qui m'a rassurée et ça m'aide évidemment à poser cette idée que je, je développe, comme il le dit, ce n'est pas, pas les enfants qui ont décidé de venir au monde. Alors cette idée peut paraître absurde et évidente, mais c'est une idée qui n'est pas là pour dire, une idée aussi absurde que nous devrions demander à des êtres qui n'existent pas encore d'exister et de venir au monde. C'est pas ça. Mais parce que on vient sans consentement, et ça fait partie intégrante de l'expérience de la naissance, et c'est une violence, ce sont les parents qui ont des responsabilités très profondes après ça ne, voilà, ça ne veut pas dire que des enfants arrivés au stade de la maturité et de l'âge adulte n'ont pas des responsabilités là aussi légales envers des parents comme l'obligation alimentaire ou de soutien primordial mais on peut soutenir et aider son parent sans non plus le fréquenter ou en avoir, un, avoir pour lui ou elle un amour profond mais là il s'agit juste de responsabilité et de respect
0: Alors, ce, que, ce que vous montrez aussi euh, et qui rejoint ce que, ce que vous dites là c'est que par exemple, la position de l'État est extrêmement ambivalente, dans la mesure où... Euh, D'abord, l'État se mêle profondément des affaires familiales, alors euh, dans tout un versant de protection, puisque l'État, euh, c'est sa fonction ouais. dans un cadre démocratique, fixe des règles, des lois, des normes... et, et globalement, pour en protéger les individus, mais, par exemple, tout ce qui est fait, qui fait que, par exemple, d'un point de vue fiscal, qui est aussi de la politique de l'État, il est beaucoup plus avantageux de vivre dans une cellule familiale que d'être célibataire, mm. c'est aussi un choix, ça dénote un choix idéologique fait par l'État, de dire, en fait, la famille vaut mieux que, que vivre seul dans la société.
1: Oui, là encore, là c'est plutôt l'histoire qui nous l'apprend, mais, euh, finalement la politique familiale se développe vraiment euh, en France un peu avant la seconde guerre mondiale parce qu'il y a une certaine crise de la dépopulation venue euh, de la première guerre et donc euh, des cris alarmistes s'élèvent pour développer des incitations natalistes mais on constate qu'il existe deux camps alors il y a soit des natalistes républicains c'est à dire qui ont simplement peur euh, de cette des populations et qui veulent encourager les naissances pour repeupler, régénérer la nation et son économie. Et on a le camp des familialistes anti-républicains qui, eux, portent l'idée de la famille et la valeur famille, mais dans l'idée qu'elle est un, un groupe, un collectif qui va justement à contre-courant de l'héritage individualiste porté par les révolutionnaires de 1789, et qui sont alors plutôt conservateurs monarchistes, religieux, chrétiens, et qui portent l'idée de famille, pas forcément pour repeupler, mais parce qu'elle est un socle moral. Et à partir des années 1930 et 40, c'est plutôt ce clan-là, avec le régime de Vichy, qui va développer des politiques familiales, un ministère de la famille, un code de la famille, et c'est ainsi que se développent des politiques pro-familialistes en France qui après vont, vont être infléchies. Euh, mais, mais effectivement, au départ, euh, les politiques telles qu'on le connaît, d'allocation de, familiale, d'encouragement à la naissance et même au troisième enfant, viennent de là, c'est-à-dire d'une idéologie familialiste avec une idéologie assez moralisatrice, en fait, et qui condamne l'individualisme révolutionnaire, qui condamne euh, la libération des mœurs, le féminisme. Euh, les lois de Vichy euh, interdisent aux femmes mariées d'entrer dans la fonction publique et leur demandent de, de se réintégrer, de prendre place dans le foyer, par exemple, oui.
0: Et avec, évidemment, euh, par, par derrière cela, la, le, que vous l'avez évoqué tout à l'heure, la, la dimension du sang qui est évidemment extrêmement présente aussi. C'est-à-dire mmh. que la famille, c'est la garantie de la façon dont, euh, à la fois, le sang circule, se reproduit, est identifié, ligné, euh, et demeure dans ce, des, dans ce fantasme de, de pureté aussi.
1: On n'a pas toujours eu cette fixation mmh. sur le sang, parce que, tout simplement, on ne on connaissait pas, on n'était pas assez avancé scientifiquement pour comprendre que le sang était le support et le véhicule d'un patrimoine génétique commun. Mais c'est vrai que depuis qu'on le comprend et qu'on le sait, euh, il y a une sorte parfois de fantasme et d'obsession sur le sang qui serait la garantie d'une appartenance commune, d'un sentiment d'appartenance, d'un sentiment de parenté et d'un patrimoine commun et, et, et qui parfois même devient, euh, qui parfois même devient le, le support et l'obsession pour la pureté, mmh. la pureté de son patrimoine génétique de sa noblesse sociale et euh, d'un certain patrimoine aussi économique et financier à conserver. Euh, et, et en réalité, un, à ce moment-là, ça peut devenir une certaine déviance, comme on le sait, hygiéniste, une pureté de la race, de la noblesse, qui peut devenir assez dangereuse. Et euh, je pense qu'on est toujours dans une, inconsciemment ou pas dans une certaine fixation sur le sang. Alors après, on ne peut pas dénier l'idée que c'est vrai que le sang, transmet des choses, un patrimoine génétique, euh, qu'on s'y intéresse parfois pour euh, comprendre certaines pathologies euh, génétiques, familiales, que c'est intéressant de savoir, euh, à un niveau médical, euh, ce qu on, de quoi ont été victimes nos parents, nos aïeux, pour peut-être mieux anticiper et se soigner. Mais Et puis, parfois, on, je le dis, hein, je, je, je cite un, un livre, témoignage absolument formidable de Dany Shapiro qui s'appelle « L'héritage », elle comprend, cette, cette auteure et journaliste, qu'elle n'est pas la fille de son père, génétiquement parlant, et elle retrouvera son, son géniteur. Elle sera frappée par des, des, des ressemblances, des mimiques, des attitudes. Donc on ne peut pas effectivement nier le fait aussi que par le sang, des affiliations, des, des appareillements sont là. Euh, indépendamment de toute habitude, de toute vie ensemble, ce qui a quelque chose de fascinant. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas non plus pour euh, créer du lien, de la complicité et pour, euh, pour s'aimer. C'est aussi ce que je rappelle et ce que je dis.
0: Puisque ce que vous dites, c'est que justement... Le, le point initial qui fait la, la jonction de la famille, qui fait le lien, qui est l'autre sujet du, du mmh. livre, c'est-à-dire comment, comment de la famille, qui est un donné presque biologique et social, on fait un lien et comment ce lien peut être d'une qualité telle qu'on a envie de le faire perdurer. Ouais. Euh, le premier moment, c'est le moment de l'habiter, euh, en essayant de comprendre qu'est-ce qui fait qu'habiter ensemble fait famille est-ce que c'est le temps qu'on passe ensemble Est-ce que c'est le fait d'avoir un lieu commun Est-ce que c'est le fait d'agir ensemble Et là, c'est là où effectivement vous intervenez aussi en philosophe. Ça, vous prenez les différents éléments qui peuvent composer une vie familiale en essayant de comprendre à quel moment où vient se nicher la famille euh, dans la vie ensemble.
1: C'est vrai que parce que le modèle qui a été le, le plus plébiscité au XXe siècle et XXIe siècle, c'est quand même la famille nucléaire, c'est-à-dire deux parents, notamment hétérosexuels, vivant sous le même toit avec leurs enfants, mais c'est une finalement la cohabitation qui, c'est vrai, suscite une certaine proximité, intimité n'est qu'une tranche de vie assez courte. C'est à dire que ça, ça peut paraître long, mais c'est court à l'échelle d'une vie. C'est 20 ans ensemble. Et je me demandais, parce que j'étais frappée dans ma propre vie et dans celle des autres par ce problème profond qui est qu'est-ce qu'on fait de nos liens quand on va quand on. C'est quand on quitte le foyer, le domicile parental et qu'on mène sa propre vie, qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus des rapports d'autorité ou de soins et Souvent, c'est quelque chose qui laisse les gens complètement démunis, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment se positionner, est-ce qu'on peut être des amis Est-ce qu'on est toujours quand même dans des rapports de pouvoir Parce que c'est vrai que le rapport avec l'autorité de ses parents, c'est des rapports de pouvoir. Euh, et les parents d'ailleurs eux-mêmes se demandent s'ils peuvent toujours exercer un peu de contrôle, un peu de, de domination ou pas. Est-ce qu'ils doivent exercer une forme d'intrusion au nom du soin, de la protection, ou s'ils doivent cesser ce genre de, de comment dire d'intrusion Et j'avais envie de réfléchir à ça pour voir ce qui reste. Et je pense qu'on ne, ne prépare peut-être pas assez cette question en amont dans sa vie aussi parce que c'est une question parfois un peu cruelle et dure, parce que ça veut dire qu'on se prépare à aimer à élever pour être quitté, euh, ce qui est contre-intuitif et c'est quelque chose qui est cruel aussi. On n'a pas envie d'aimer pour se quitter. C'est quelque chose qu'on ne, qu ne veut pas, je pense, et qu'on ne veut jamais, mais qu'on est contraint à faire, en tout cas dans nos sociétés telles qu'elles sont conçues maintenant, parce que il euh, y avait euh, encore... Jusqu'à pas si longtemps, des familles transgénérationnelles et qui vivent ensemble jusqu'à trois générations, mais ça n'est plus notre cas, surtout dans la vie urbaine, capitaliste, individualiste. Donc on est contraint de vivre beaucoup plus seul, beaucoup plus librement et de manière individualiste, mais donc on, on doit surmonter ce défi-là de l'émancipation affective.
0: Alors, justement, quelles sont pour vous les, les figures de l'émancipation qui permettent de faire perdurer des liens euh, qui font famille Puisque, si euh, comment est-ce que la famille fait justement pour survivre à sa propre dissolution, qui est par ailleurs son horizon, euh, comment, comment ça fonctionne, puisque vous dé... là, on a évoqué un certain nombre de figures, on va dire globalement négatives, de ce que la famille peut produire, mais euh, l'horizon du livre, c'est d'essayer de comprendre aussi euh, qu'est-ce que serait qu'une famille émancipée, et jusqu'à un certain point, il me semble, est-ce que la question que vous posez, c'est pas euh, qu'est-ce que serait une sorte de démocratie familiale parce que c'est ça aussi, est -à -dire ouais. comment est-ce qu'on a des rapports entre nous qui sont des rapports euh, variés, dans lesquels ils sont pas forcément des rapports de soumission, mais qui sont néanmoins des vrais liens
1: Oui, et j'étais en train de repenser à votre question précédente en me disant que ce n'est pas que la cohabitation qui pose un problème de d'émancipation et de séparation. C'est aussi un fait anthropologique simple que les familles se défont malheureusement. C'est-à-dire que le premier couple fondateur et ayant des enfants, est amené à être défait par le fait même que ces enfants, même s'ils vivent sous le même toit, vont peut-être former d'autres alliances et avoir eux-mêmes des enfants qui eux-mêmes vont détricoter le premier lien, la première alliance précédente et en refaire d'autres. Donc il y a un mouvement de, à la fois de fondation mais de détricotement aussi et ça, c'est un mouvement assez spécial. Donc, de toute façon, en fait, je crois qu'on est toujours obligé d'affronter une certaine distance et séparation avec le couple de ses parents et de ses aïeux pour fonder soi-même, si on le souhaite, une famille, et avoir des enfants ou les accueillir. Alors, la question, effectivement, qu'on arrive beaucoup plus aujourd'hui à verbaliser sous l'impulsion du féminisme, de la libération des mœurs, de la psychanalyse aussi, c'est euh, comment fait-on pour être dans un rapport plus égalitaire et aussi plus libre et plus verbalisé avec ses parents, ses enfants, ses grands-parents. On s'autorise un peu plus aujourd'hui à parler de tout ça ensemble. Je pense qu'en effet, on peut très bien ne plus cohabiter ensemble, ne plus partager cette intimité géographique et demeurer dans une intimité et une qualité relationnelle très forte parce qu'on développe des conversations ensemble, parce qu'on parle de justement de son histoire familiale et de son héritage, parce qu'on parle aussi euh, des valeurs qui ont été transmises, de l'éducation qu'on a reçue, mais qu'on peut se permettre aussi de discuter, parfois de critiquer avec ses parents, si on accepte en tant que parent d'être dans cette ouverture, cette discussion presque philosophique et existentielle avec ses enfants. Et c'est là où effectivement la question de la démocratie intervient et de la circulation du pouvoir. Est-ce qu'on accepte que ses parents, euh, pardon, que ses enfants, mineurs ou majeurs, se permettent de nous parler, de nous questionner, parfois même de nous remettre en question Et euh, est-ce que aussi, à leur tour, ils peuvent accepter cette discussion critique et dialectique Et c'est là où euh, euh, je pense que c'est quand même des, des conversations plus faciles entre adultes, quand les rapports d'autorité et la hiérarchie euh, s'effacent officiellement, je pense que c'est des discussions plus faciles à avoir à ce moment-là mais qui sont très intéressantes mais qui supposent d'abandonner une part de sa puissance de, de son autorité parentale euh, et d'accepter cette circulation du pouvoir ces questions critiques et de mettre ensemble à plat comme des archéologues de notre propre famille avec distance d'où on vient ce qu'on a transmis ce qu'on a voulu transmettre ce qu'on veut bien accueillir ou, ou rejeter je pense que c'est intéressant de faire ça.
0: Sachant que vous évoquiez tout à l'heure dans le portrait chinois Bellux. Oui. Euh, l'un des points nodals, c'est quand même la question de l'amour. Oui. C'est-à-dire que ce que vous dites de l'autorité parentale, il euh, y a quand même, enfin, on va appeler ça un piège ou un autre mot, qu'importe, c'est qu'on est allé aussi le déposer dans la figure de l'amour euh, de l'exigence de l'amour filial, mmh. de l'amour paternel, maternel, et que ça aussi, à la fois, c'est bénéfique à plein de points de vue, puisqu'on peut l'imaginer malgré tout des parents qui aiment véritablement leurs enfants, euh, mais c'est aussi un piège électrique au sens où ça empêche la parole. C'est-à-dire qu'il il y a aussi cette dimension, enfin, ça peut empêcher la parole, ça peut prendre la place de la parole.
1: Je crois que la famille est tiraillée entre soit le fait qu'elle soit une institution sociale et politique, enfin, elle est à la fois une institution sociale et politique et un noyau affectif. Et elle l'est de plus en plus depuis, je l'avais dit, euh, cette période romantique qui met l'accent sur les sentiments, le sentimentalisme et l'affect entre les époux, mais aussi euh, sur le sentiment maternel et paternel pour leurs enfants. Et on oscille entre les deux. Alors, il y, y a des parents, il y a des familles qui... Il en existe qui n'ont pas du tout envie d'être des familles foyers, qui préfèrent être des familles lignées. Et ce qui leur importe, c'est la perpétuation d'un nom, euh, d'une vocation, d'une entreprise, euh, d'un patrimoine. Et qui, parfois, assument hein, très clairement de ne pas être famille foyer et affective, une famille affective. Il y en a d'autres, au contraire, qui croient être baignés dans l'affect pur et n'avoir rien à voir avec des questions sociales et politiques, et qui, se pense, se trompent lourdement, parce que c'est pas parce que l'amour circule que des questions de rapports de pouvoir, de justice ne circulent pas, et c'est une vision très édulcorée, naïve, si ce n'est niaise, des rapports humains. Et donc je pense qu'on oscille entre les deux, et c'est ça qui rend la famille difficile, parce que on voudrait penser que l'amour nous préserve des rapports de pouvoir, des rapports politiques... Et quand on pense ça, on se méprend un peu parce qu'on n'ose plus parler de sujets comme l'égalité, l'équité, les rapports hommes-femmes, le féminisme, les rapports de pouvoir. On n'ose plus se questionner sur, toutes ces, sur tout ça, sur tous ces sujets, euh, l'héritage, la succession. Et les familles qui taisent tous ces sujets au nom de l'amour ou de l'affectif et qui pensent ne pas avoir besoin de parler de ces sujets sociaux... Euh, sont dans des tabous et des esquives et des fuites qui peuvent faire exploser, imploser leur amour. Et puis, à l'inverse, quand on est peut-être dans une désaffection et qu'on ne veut pas développer des liens d'amour, de bienveillance, d'écoute, et qu'on est uniquement dans des rapports très hiérarchisés de pouvoir, économique, politique, on abîme l'idée de famille, qui est quand même, en effet, pour nous, sujet contemporain, l'idée d'un refuge l'idée d'une matrice affective qui nous a fait venir ici, qui est censée nous supporter, nous aimer, malgré ce qu'on est malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'on croit, euh, et qui, qui fait de nous des, des êtres singuliers, et pas simplement des agents économiques devant, de, ayant l'obligation de transmettre un nom et un patrimoine. On oscille entre les deux. Et on, si on se situe trop dans un extrême ou un autre, je crois qu'on perd quelque chose de la famille.
0: La famille, ou comme vous l'évoquez aussi, l'amour est aussi le véhicule de désirs pas forcément formulés, mais qui sont les désirs d'accomplissement mmh. des enfants sur les parents, des parents sur les enfants. Oui. De, alors Vous l'avez évoqué sur le versant professionnel par exemple ou, euh, ou, ou, ou du lignage mais il y a aussi cette dimension où des fois alors c'est vous la, la phrase de Deleuze disant euh, si vous êtes pris dans le dans le rêve de l'autre euh, vous êtes foutu euh, il y a cette dimension là mmh. c'est-à-dire qu'effectivement être pris euh, non pas pour ce qu'on est mais pour le véhicule d'un désir une artistique euh, euh, ou autre qui peut qui peut advenir
1: ah oui c'est-à-dire que la famille est elle est prise entre des pôles euh, et, et comme ça, c'est-à-dire politique ou affecte elle est aussi prise entre passé et futur, c'est-à-dire qu'un individu est le, ré, le réceptacle d'un héritage d'une histoire euh, il est traversé par énormément de fantômes et d'aïeux sans même s'en rendre compte et il peut découvrir parfois tardivement et adulte qu'il n'a fait que répéter ou accomplir des destins des désirs qui l'ont précédé, se retrouver euh, à habiter dans un lieu qui en, en réalité habitait des, un aïeux trois générations, euh, un ancêtre trois générations avant lui, à reprendre un métier qui était en été celui de son père, de son grand-père, ou, ou encore a, a, auparavant, sans l'avoir voulu ou l'avoir euh, conscientisé. Donc il est le réceptacle d'énormément de déterminisme, d'énormément de d'une de, 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 lignée précisément et en même temps un individu surtout contemporain individualiste a la prétention euh, légitime de vouloir euh, refonder quelque chose à sa manière avec son propre style et à projeter euh, quelque chose de nouveau venu de sa personnalité, de son vécu propre de son environnement euh, et de son époque aussi et je crois qu'il faut essayer là encore de tenir l'équilibre entre ce que le passé euh, nous fait subir et ce que euh, nous allons être capables de projeter euh, en faisant le tri sur ce passé et en prenant de la distance avec lui pour projeter des choses qui nous sont un peu plus propres, personnelles. Euh, oui, personnelles. C'est en cela que je, je, je dis que les, la famille est un équilibre instable. Elle doit tenir, elle, elle aussi, comme ça entre passé et futur, héritage et, et projection. Euh, regroupement et individualité euh, entre politique et refuge affectif et je crois que c'est ça qui la rend instable, difficile, nerveuse et, et chacun essaye de tenir et je crois qu'il faut essayer de tenir le, le milieu entre tout cela si on veut être dans des liens familiaux un peu intéressants et qui persistent et qui durent sans, sans nous atteindre et nous, et nous abîmer
0: Avec ce que vous dites justement dans le rapport au passé dans le rapport à ce dont on hérite euh, cette référence que vous faites à, à Gilles Deleuze à différence et répétition, avec l'idée que il y a une versant, on va dire du côté de la, la psychogénéalogie dans lequel il y a une, une répétition d'enfermement dans lequel on est un peu condamné à répéter les malheurs de la famille, qui est un peu une servitude angoissante. Mm. Mais il y a aussi une autre lecture de la répétition qui est de dire que la répétition, c'est aussi une variation sur un même thème certes, mais c'est aussi une variation et que c'est dans ce bouger. Dans cet écart par rapport au modèle, que se fait, euh, que se manifeste la créativité. Alors, oui. Il prend, le, il y a l'exemple des, des nymphéas, mais il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on répète toujours la même chose, mais en fait, ce qui compte, c'est la série finalement, et oui. que la répétition de la série finit par produire une nouveauté réelle.
1: Oui, c'est sûr que, alors, il y a des répétitions qui sont, on pourrait dire, euh, pathologiques ou morbides, quand elles sont euh, vraiment une sorte de copier-coller d'un original ou le, le copier-coller, la pure reproduction de, 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 de ses parents euh, j'en donne des exemples je, je pense à la famille Bouvier-Bill Edith Bouvier-Bill qui est euh, la tante de Jackie Kennedy et qui euh, se met à vivre d'une manière très marginale et très particulière et sa fille va rester auprès de sa mère Elle s'appellent d'ailleurs toutes les deux Edith euh, et elle va reproduire exactement la vie de sa mère vivre au plus près et ne plus vivre pour elle. Elle n'aura jamais de vie personnelle, en fait. Alors ça, c'est des répétitions, euh, c'est du copier-coller, c'est de la reproduction euh, mortifère, pathologique, parce que l'individualité n'existe plus. Elle ne, elle ne va rien générer de particulier, de personnel, de nouveau. Alors qu'il y a des répétitions qui sont quand même frappantes, parce que oui, il y a des, des proximités, des similitudes, mais en réalité, l'individu euh, produit un bouger, un petit déplacement et, et va reprendre une, en réalité non pas euh, va pas chercher à copier son oncle, sa mère ou son père mais va reprendre à son compte un problème, une problématique qui a été euh, peut-être mal, mal résolue, résolue de manière dramatique inachevée et va en faire quelque chose d'autre et va déplacer un peu le problème et sa résolution là c'est quelque chose d'intéressant parce que contrairement aux apparences oui, cet individu reproduit des choses, subit des déterminismes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune liberté, aucune latitude et qu'il n'en fait rien pour lui-même ou avec son propre style. Et là, c'est assez, euh, assez, assez fascinant.
0: Avec, pour, pour conclure, cette idée euh, très belle que vous amenez, qui est que finalement, dans la famille, il faut substituer à des constellations de pouvoir, euh, des constellations de liens. C'est-à-dire oui. que l'idée d'avoir non pas un lien qui devient un lien de pouvoir, mais des liens et cette constellation de liens, c'est peut-être là que se trouve l'une des modalités justement de, de, de
1: l'épanouissement et de l'autonomie. Oui, je crois qu'il faut essayer de, de prendre un certain recul avec l'idée de famille et avec sa famille. Un recul qui est à la fois affectif et intellectuel, pas pour renoncer à cette idée, la... La balayer d'un revers de main, mais parce que prendre ce recul avec son groupe, euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire euh, l'analyser, regarder comment il a été façonné dans son histoire, son... qu'est-ce qu'il a transmis, qu -ce qu de quoi il nous fait hériter. Le regarder comme une histoire et un récit comme on analyse euh, la grande histoire euh, ou le récit personnel d'autres gens, parce que cette distance permet de comprendre d'où on vient et où on va, en quoi euh, on reproduit des problématiques, comment on va alors non plus simplement les imiter et être dissoudre dans cette répétition, mais la reprendre de manière fructueuse. C'est indispensable de prendre du recul avec son groupe pour devenir quelqu'un. Ça ne veut pas dire euh, prétendre être un individu purement indépendant, isolé, atomique, qui n'a rien à redevoir et qui peut tout faire tout seul. Mais c'est justement comprendre que pour devenir quelqu'un, il faut reprendre l'archéologie, la géanologie de ses liens et de son groupe pour voir ce qu'on lui doit et ce qu'on ne veut plus lui devoir éventuellement. Et, et, mais ce recul est dur parce que c'est le recul avec sa matrice affective et existentielle, c'est-à-dire que sans elle, on ne serait pas là. Et c'est le désir de cette matrice qui nous fait, euh, qui nous a fait venir dans ce monde et qui nous a donné le désir, ou pas d'ailleurs, mais de vivre. Et donc, on a du mal à accepter de regarder lucidement ce groupe et à décrypter sa vérité avec lucidité, parce qu'on a l'impression qu'on va mettre en péril euh, ses liens et, et son désir de vivre. Donc, on oscille entre eux clairvoyance, mais peut-être perte un peu de l'amour des siens. Parce que c'est vrai que d'être clairvoyant et lucide, ça fait perdre un peu de l'idéalisation de ses proches, ça fait perdre un peu une certaine une forme d'amour qu'on avait pu avoir, idéalisé, mystifié, euh, euh, et donc on hésite entre vérité ou amour. Mais je pense qu'on peut chercher la vérité sur cette famille et son histoire Transformer ces liens d'amour qui sont peut-être qui vont être en effet moins idéalisés moins naïfs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'amour euh, ça veut simplement dire que l'amour traversera euh, certains deuils euh, une, une lucidité parfois euh, triste, choquante, mais ça ne veut pas dire que l'amour ne subsistera pas de cette clairvoyance mais voilà, je pense que ce qu'on traverse tous et toutes, quand on essaye de mettre à distance intellectuellement, effectivement sa famille pour la regarder et l'étudier c'est ce choix qui nous paraît crucial et dramatique entre vérité ou amour. Mais je ne, crois pas que cette, je ne crois pas que ce choix soit à faire en réalité. Ou alors le choix est celui de traverser des formes d'amour très différentes entre l'amour infantile, fusionnel, mystifié et l'amour, un amour qui peut s'autoriser la critique, le conflit, parfois une, une forme de violence... Mais je crois qu'en en fait, on estime et on aime plus les siens quand on ose leur partager des exigences et des critiques quand on se tait. Voilà, c'est ce que je pense. Et voilà, donc je pense que finalement, il faut dépasser cette binarité complètement infantile entre vérité et amour. C'est une binarité infantile qui ne devrait pas avoir lieu quand on est adulte, à mon avis.
0: Merci beaucoup pour cette élucidation Merci lucide de la famille.